0: Grüße zum 68. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute, wie fast immer, aus Mainz. Und wir haben einen Gast zum heutigen Podcast-Thema Neues von der Geldwäschefront. Das ist Herr Bouffleur aus dem Vorstand, Berufsrechtsausschuss. Dann Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Matthias Gahn, IT-Ausschuss. Und am Ton, wie immer, Chris Mock aus Köln. Ja, Geldwäschegesetz. Also ich als schlichter Steuerberater frage mich immer, was habe ich denn damit zu tun? Wer wäscht denn von meinen Mandanten Geld? Das sind ja alles nette, liebe Menschen, die da reinkommen.
1: Ja, das glaubst du. Mach erstmal eine Risikoanalyse und dann guckst du dir genau an, ob da nicht doch ein paar Risikomandanten dabei sind. Und du bist verpflichtet, eben als verpflichtet danach dem Geldwäschegesetz das zu machen.
0: Das habe ich schon gemacht. Die Analyse <lacht> habe ich gemacht und siehe da, schon hatte ich die erste Prüfung der Kammer, ob ich die Dinge einhalte. Das haben wir über uns ergehen lassen, mit Erfolg. Also ich bin jetzt ein geprüfter Geldwäschepräventionsmensch. Aber um das jetzt mal auf die ernste Schiene zu bringen, äh, aus der FAZ habe ich gelesen, zäher Kampf gegen die Geldwäsche, also das ist ja nun schon ein großes Thema in der EU, und äh, Deutschland hat angeblich mit fünf anderen Ländern wie Finnland, Lettland, Bulgarien und Italien das Geldwäschegesetz oder die Richtlinie voll umgesetzt. Alle anderen kriegen ein Verfahren ans Bein. Was heißt das jetzt für uns in Deutschland? Da gab es ja jetzt was Neues wieder. Ihr wart in Arbeitskreisen unterwegs. Was müssen wir als Steuerberater dazu wissen?
1: Ja, wie immer, es gab es eine neue EU-Richtlinie zum Geld über das Geldwäschethema und das wurde in Deutschland dann, wie du richtig gesagt hast, brav umgesetzt. Wo sind die Deutschen? Für die Steuerberater bedeutet das eigentlich zwei Punkte, die neu sind. Das ist einmal beim Thema Verdachtsmeldepflicht und einmal beim Transparenzregister. Bei der Verdachtsmeldepflicht war es bisher so, dass die Steuerberater von der Verdachtsmeldepflicht generell ausgenommen waren aufgrund ihrer Pflicht zur Verschwiegenheit, macht ja Sinn. Und das ist jetzt geändert worden, weil es natürlich viel zu wenig Verdachtsmeldungen von den Steuerberatern gab nach Meinung der Behörden. Und dann ist es jetzt so, dass die Steuerberater grundsätzlich verpflichtet sind, auch wie alle anderen verpflichtet nach dem Geldwäschegesetz, eine Verdachtsmeldung zu erstatten. Aber juhu, es gibt eine Ausnahme. Und die Ausnahme ist, wenn ähm, die Tatsache, die man eigentlich melden möchte, man also die Kenntnis erlangt hat im Rahmen der Steuerrechtsberatung oder Prozessvertretung. Das ist also bei den Kernarbeiten des Steuerberaters diese Aufgaben nach 33 Steuerberatungsgesetz, also Steuerberatung, Jahresabschlüsse. Wenn man die macht, dann ist man wiederum frei von der Verdachtsmeldepflicht. Mache ich aber zum Beispiel nur Buchhaltung, nur betriebswirtschaftliche Beratung, solche Sachen und entdecke dabei, dass der Mandant möglicherweise ein Geldwäscher ist, dann muss ich als Steuerberater doch melden. Genau, Walter. Guck mich nicht so an. Ich habe das Gesetz nicht gemacht.
0: Schon habe ich alles, was ich bisher nicht verstanden habe, noch viel weniger verstanden. Richtig. Ähm, also ich habe zugegebenermaßen jetzt ein bisschen mehr verstanden. Naja, vorher hast du wahrscheinlich gar nichts verstanden, dann hast du jetzt mehr verstanden. Das ist eine üble Unterstellung, lieber Walter. Was macht ihr denn im Thema Geldwäsche konkret in eurer Praxis? Ja, wir nutzen natürlich zum einen die Softwarehilfen der DATEV, die ja. es da in den Stammdaten ermöglicht, die Geldwäscheprüfung vorzunehmen. Und das Ganze dann wirklich software- und datenbasiert vorzunehmen. Das ist eine große Erleichterung auf jeden Fall. Ja, das machen wir auch. Also das denke ich mal, es ist, ist der Einstieg für den, für den schlichten Steuerberater, der meinte, hätte damit nichts zu tun. Aber darüber können wir das Ganze eigentlich ganz gut steuern. Ähm, ja, wofür was? also jetzt bin ich Steuerberater, kommt einer rein. Wann muss ich denn jetzt einen Verdacht haben? Oder wann muss ich denn konkret was melden? Also was ist denn jetzt, haben wir da ein Beispiel man muss doch mal den Leuten auch ein bisschen Hilfestellung geben. Haben wir da ein Beispiel? Was ist eine Meldesituation? Kommt einer für 20.000 Euro ein Auto und bezahlt bar? Muss ich dann das melden, weil der 20.000 Euro Bargeld hat? Und ich weiß nicht, wo kommt es her? Ja, ist definitiv. das zum Beispiel ein Fall?
1: Das ist definitiv so ein Fall. Aha. Es gibt so Grenzen, Bargeldgrenzen. Wenn die involviert sind, dann trifft es eine Meldepflicht. Wenn du den also, ich sag mal, betriebswirtschaftlich berätst, nicht, weil du ihm die Steuererklärung machst. Ne? Und in der Steuererklärung dann die 15.000 Euro Bargeld findest. Dann schon wieder nicht mehr. Es sei denn, du wüsstest sicher, dass er diese 20.000 Euro Bargeld für Geldwäscheaktivitäten verwendet hat. Wenn du es aber nur ahnst und entdeckst es im Rahmen der Steuererklärungserstellung, dann hast du wieder keine Meldepflicht mehr.
2: Wobei der Ausnahmetatbestand ist da auch wieder, wenn man als Berufsträger missbraucht wird. Also der Mandant kommt eigentlich und sagt, genau, hier habe ich Geld. Das muss irgendwie in den legalen Kreislauf einfließen. Ich möchte von den Immobilien holen oder ich möchte eine Gesellschaft gründen, damit die Immobilien erwerben kann. Dann wird man als Steuerberater in dieser Funktion ja missbraucht. Man soll diese Verschleierung fortführen. Und das ist auch wiederum ein Grund, diese Verdachtsmeldung zu tätigen.
0: Ja, in so einem Fall ist man ja schon fast in der Beihilfe. Das merkt man dann ja im Zweifel auch. Aber die Abgrenzung, wo bin ich in einem Mandat, in, in, in einem Jahresabschluss, und erkenne etwas oder wo bin ich nur in der Beratung. Ich sage mal, das Gros der Steuerberater, also der kleineren Praxen, die machen ja doch eigentlich Jahresabschluss, Steuererklärungen. In diesem Sinne aber dann auch Beratung dabei. Eine reine Steuerberatung ohne all diese Tätigkeiten, das sind ja entweder ganz große Kanzleien, die die eben dann als Beratungs- und Konstruktionskanzleien auftreten. Aber das Gros der Steuerberater ist doch da gar nicht so tätig. Und ich denke mal, deswegen ist da auch die Sensibilität gar nicht da.
1: Ich habe größtes Verständnis. Aber so wie ich das ähm, Geldwäschegesetz in Wortlaut jetzt verstanden habe, aber das ist keine Garantie, weil es ja eben neu ist, aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, wenn man die Tatsache sozusagen bei dieser Tätigkeit entdeckt, wenn du also bei der Tatsache, bei der betriebswirtschaftlichen Beratungen, wenn du in dem Moment das merkst, dann müsstest du melden und wenn du es aber in der Steuererklärung merkst, müsstest du es nicht melden. Ob das so Bestand haben kann oder nicht, das wird, echt, das wird die Zeit zeigen. Der Gesetzgeber hat das mal so formuliert, aber wie es wirklich aussehen wird konkret, das weiß eigentlich keiner. Ich kann eigentlich nur den Kollegen empfehlen, die eine Verdachtsmeldung abgeben wollen, dass sie bei der Kammer anrufen und dass wir das sozusagen im gegenseitigen Gespräch versuchen, das Problem zu lösen.
0: Also das ist ja ein guter Hinweis. Hier würde die Kammer durchaus hilfreich auch mal beraten zur Seite stehen, wenn ich hier einen Verdacht habe und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Ja, wir würden durchaus versuchen, das mit dem Kollegen zusammen zu lösen. Mhm. Wir haben auch nicht den sofortigen Rat. Wie gesagt, weil das Gesetz ist für uns ja genauso neu wie für die Steuerberater auch in dem Punkt. Aber wie gesagt, zusammen äh, könnte man vielleicht so eine Lösung finden.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz gutes Angebot. Äh, und, und wenn Kollegen da Themen haben, sollten sie das nutzen. Aber ich denke gerade, also der, der Einzelkämpfer, der ist da schon fast ein bisschen überfordert im Einzelfall. Wann soll er, wann soll er nicht? Und äh, wann unterscheide ich zwischen, ich habe hier jetzt das Steuergeheimnis, ich darf aus dem Mandat heraus ja gar nichts machen. Und wo muss ich denn, weil ich hier gesetzlich das vorgeschrieben bekomme?
1: Also im, also im Zweifel für die Schweigepflicht. Das ist, ähm, weil die ist ja nun auch ja letztendlich auch strafbar, wenn man gegen die Schweigepflicht verstößt. Also im Zweifel Mund halten. Ja, und eher keine Verdachtsmeldung.
2: Ich denke, man kann das Problem vielleicht eine Ebene höher ansetzen, generell am Gesetz. Wir sind als Steuerberater per se Verpflichtete, im Gegensatz zu Rechtsanwälten, die nur, wenn sie einen gewissen Katalog erarbeiten, Verpflichtete auf einmal sind. Das Gesetz gilt natürlich auch für Banken, für sonstige bargeldintensive Geschäfte mit höheren Annahmen von Bargeld. Und hier gibt es halt aufgrund unserer besonderen Stellung und Verpflicht Verschwiegenheit dann natürlich... Diskrepanzen im Bereich Meldepflichten, ja oder nein, unter strafbewehrten äh, Verbot, äh, Dinge auch zu melden. Das bringt uns in eine, ich sag mal, in eine Zwitter-Situation, die dann auf den einzelnen Fall heruntergebrochen die Entscheidung dann auch schwer macht. Denn muss ich aber sagen, bin ich froh, dass es überhaupt diese Escape-Klausel für uns Steuerberater gibt, weil, sind wir mal ehrlich, teilweise wird die Verschwiegenheitsverpflichtung ja
0: durch so ein Gesetz schon aufgelöst. Das sehe ich auch so, das sehe ich auch so, ja. Ähm, aber jetzt konkret auch, das wird ja von der Kammer auch überprüft. Wir sind ja hier auch hoheitlich unterwegs als Steuerberaterkammer. Wie muss sich denn der Kollege das vorstellen, wenn so eine Prüfung stattfindet? Wie, wie macht ihr das konkret?
1: Ähm, wir haben ein gestrecktes Verfahren entwickelt, an dem Herr Bouffleur auch sehr beteiligt war, mhm. indem wir... Ähm, ein Prozent der Kollegen jedes Jahr wirklich durch Zufallsgenerator auswählen. Die erhalten einen Fragebogen, in dem sie schon mal uns mitteilen, wie sie sozusagen geldwäschemäßig aufgestellt sind. Wenn wir den Fragebogen zurückerhalten, dann ähm, werden wir aus diesen Fragebögen nach bestimmten Kriterien dann noch mal ein paar Kollegen auswählen. Allzu viele werden es nicht sein, zwei, drei vielleicht im Jahr, die wir dann tatsächlich mit einer Vorortprüfung beglücken. Das kündigen wir aber vorher an. Wir stehen also nicht wie der Zoll überraschend da, sondern wir kündigen das vorher an, vereinbaren den Termin. Und dann werden wir ganz gesittet noch mal die Formalien prüfen, ob der Kollege die eben einhält nach dem Geldwäschegesetz. Also identifizieren, Risikoanalyse vorhanden.
0: Das heißt also, die äh, Überprüfung und, und die äh, Daten aufzeichnen mit, mit Datev zum Beispiel, also mit der EDV und entsprechende Informationen der Mandanten und das als Nachweis, das würde im Grunde genommen genau. ausreichen, so wie Matthias das eben beschrieben hat. Damit wäre man eigentlich so auf der sicheren Seite. Also der Steuerberater hat ja ermessen insgesamt,
2: wie er im Rahmen der Risikoanalyse dann auch sein Risiko, seine Mandanten bewertet. In diesen Sachen, das ist Sache des Steuerberaters, da werden wir nicht eingreifen, da können wir nicht kontrollieren, da dürfen wir nicht auch nicht kontrollieren. Es geht uns darum, werden die Formalien eingehalten und ist das, was auf dem Fragebogen angegeben
0: wird, entspricht das auch den Tatsachen. Mhm. Ihr guckt euch also auch keine Fälle an, sondern nur, nur wie dazu gearbeitet wird. Also jetzt nicht, ich sage mal, in die Stammdaten rein und guckt die einzelnen Mandate an, was ist da
1: Hinterlegt nee. oder
0: abgegeben. So weit geht es dann nicht. Nee, nee. Wir fragen das wäre den, ja auch die Verschwiegenheit-Frage. Genau. Ja.
1: Ne? Also nehmen wir mal an, wir kämen zu dir in die Kanzlei, dann würden wir dich zum Beispiel fragen, äh, werden die Mandanten identifiziert? Dann sagst du selbstverständlich ja. Und dann sagen wir, wie machst du das und zeig mal ein Beispiel. So. Und genauso die Risikoanalyse, wie wird denn das Risiko eingeschätzt und wie sieht die Analyse aus für die gesamte Praxis und lassen uns die dann zeigen.
0: Ja, ich denke mal, ähm, mit, mit der mit, der, mit dem Einblick in das Prüfungswesen in dem Bereich äh, äh, können wir eigentlich ganz gut leben. Und äh, so habt ihr ja wahrscheinlich inzwischen auch erste Prüfungen durchgeführt, gehe ich
1: mal von aus. Also wir haben noch keine Vorortprüfungen gemacht, okay. sondern wir haben bis jetzt erstmal mit dem schriftlichen Fragebogenversand ähm, angefangen. Also den hatten wir ja letztes Jahr schon mal. Aber jetzt ist die zweite Runde dran. Ähm, das mit den Vorortprüfungen ist auch relativ neu. Wir hatten eigentlich gedacht, dass das nicht notwendig ist seit in 2017 und 2018. Aber wir wurden dann... Äh, durch das Bundesministerium der Finanzen eines Besseren belehrt man erwarte von den Kammern auch Vorortprüfungen. Tja, dann können wir uns ja wohl schlecht gegen wehren.
0: Ja gut, ein, ein, ein Tipp natürlich für die Kollegen, wir machen das äh, Ausweiskopieren und da gibt es ja ein Ablaufdatum. Das haben wir dann auch aufgeschrieben und dann wird der Mandant vier Wochen vorher daran erinnert, dass sein Ausweis abläuft. Das ist ja mal was Positives daraus, man kann da ja auch eine Dienstleistung machen. Die, die nichts kostet und den Mandant daran erinnert, dass er bei seinem nächsten Urlaub einen neuen Pass braucht oder einen neuen Ausweis braucht. Also das mal so als Tipp aus diesem Bereich. Matthias. Angenommen, ich wäre jetzt als Kollege, als Kollegin noch sehr unsicher beim Thema Geldwäsche. Wo finde ich denn Informationen, was ich machen muss, wie ich vorgehen muss? Also die
2: Steuerberaterkammer hat in dem sogenannten geschützten Bereich, dort wo jeder mit seinem... Passwort reinkommt, ich sag mal, ein komplettes Programm an Unterlagen, an Vorlagen für Excel-Sheets für die Risikoanalyse, auch nochmal die Handreichung der Steuerberaterkammer, die auch eine solche erstellen muss, die auch bundesweit abgestimmt ist. Also mit den Materialien, die dort hinterlegt sind, kommt man auf jeden Fall zum Ziel.
1: Was ich dann noch empfehlen kann, ist, sich bei der FIU also diesem Zollableger zu registrieren, weil auf deren Website findet man auch ganz gute Informationen, was denn tatsächlich Geldwäsche ist und wie momentan die Geldwäschetrends aussehen. Da sind entsprechende Berichte und die lesen sich sogar mal ganz interessant zur Abwechslung.
2: Und vielleicht noch als Ergänzung, im Februar hatten wir einen Geldwäsche-Workshop angeboten. Dort war Schwerpunkt die Neuerungen des Jahres 2020, also die neuen Pflichten, des Steuerberaters. Dort hatten wir aber auch als weiteren Teil Best Practice, möchte ich es nicht nennen, aber Good Practice. Also einfach mal ein Beispiel, wie man anhand der Steuerberatungssoftware, die es auf dem Markt gibt, in Verbindung mit einer tatsächlich durchgeführten Risikoanalyse, in Verbindung mit einem Excel-Sheet, von Kollege zu Kollege sich mal gezeigt hat, wie das in der Praxis eigentlich ablaufen kann. Ähm, es stehen da, vielleicht auch die Überlegung, das jährlich anzubieten, weil das passt eigentlich in diesen sogenannten gestreckten Verfahrensablauf, wie wir uns das jetzt hier vorgestellt haben und dort wird man dann nochmal fit gemacht.
0: Ja, ich denke, wir haben das Thema Geldwäsche nochmal so ein bisschen von allen Seiten beleuchtet, auch was jetzt neu ist und die Kollegen und den Kollegen vielleicht ein bisschen auch die Angst davor genommen, was sie tun müssen und tun können. Und äh, wie sich das weiterentwickelt, müssen wir mal sehen von der Gesetzgebung her. Ob wir jetzt da mehr Ruhe haben und da mal eine gewisse äh, Entwicklung reinkommt oder ob es da in Kürze schon wieder Änderungen gibt. Ich weiß nicht, ob das.
1: Sagen wir mal so: Eine gewisse Hoffnung ist vielleicht da, dass es ab 2021, 2022 ein kleines bisschen ruhiger wird, weil dann die Prüfung Deutschlands durch die FATF vorbei ist. Natürlich heißt das nicht, dass wir uns alle entspannt zurücklehnen können, aber ich sage mal: die Hysterie ist vielleicht etwas raus.
0: Okay, mit dem schönen Schlusswort danke ich euch allen für den interessanten Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Und tschüss. Mhm.